0: 有一朵花开的时间，需要去等待；于等待中，细听花开的声音。有一盏茶浓的间隙，需要去品尝；在品尝里，静观茶叶的沉浮。花开花花开花落，茶沉茶浮，心情积蓄。味道几何？如果可以，就让我们一起去流浪，流浪在冬日傍晚的街头，流浪在暮色降临的小路。乐音网络广播电台带你一起去流浪。巍巍的古城墙，在斑驳阳光下，散发着细碎的浪漫；热闹的回民街，在熙熙攘攘的人潮中，低声浅唱。城排站立的兵马俑，向我们诉说着一个又一个关于时光的故事。现在，让我们一起走进古城西安，感受这个古都的别样魅力吧。火车站之后，你会看到一段古城墙，据说始建于隋唐时期哦。很难想象，它已伫立在这里。一千四百多年，虽已近黄昏，却更能体会别样的宁静与沧桑。你看到了吗？那瑰丽晚霞之下，飞檐渡云的城楼上，有旗帜飘扬。孤雾还未散去，大概是因为隆冬季节吧。婆娑的古槐，只剩下突兀的树干，在城墙投下阴影。风卷残叶，在枝丫间飘摇、颤动。整个城池共有四个方向的城门：东门长乐，西门安定，南门永宁，北门安远。指尖轻轻触碰城墙，粗糙而又厚重的质感。多少千古风流，付诸笑谈中。傍晚的城墙，仍有冬日阳光残留的温热。将脊背靠上去，闭上眼睛，任思绪带我穿越万千时间的河流。这一刻，世界都安静下来。城墙，便是西安的一夜史书，悄无声息，接受战火洗礼。见证岁月流逝，不知道为什么，在西安总有恍若隔世的感觉。跟随我的脚步，一起走上阶梯吧。一、二、三、四，每一步都有了踏实的印记。你是否有听到？雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。<音>这首令后主李煜差点丢失了性命的词，还在耳边悠悠回响。只是当年帝王气魄早已不见。眼见白玉石兰遥想当年，如何风华正茂，指点江山。祥云浮动之时，车马滚滚，黄旗飘飘，仪仗队正威风凛然地走上前来。这是何等的壮阔与奢华！而金戈铁马入梦来，国破山河在，城春草木深的零碎片段，也在记忆深处撞击。都是何等壮志与萧瑟！我只能负叹悠悠岁月，沧海一书。<音>我们继续往前走吧，登上城垣，听老西安们讲那过去的战火弥漫。很奇怪。明明是几百年前发生的事情，在他们的口中娓娓道来，却那么自然而真实，仿佛那攻城略地的敌军正搭着云梯扑将而来，而城楼上的我方士兵则蹲守在垛桥后边，拉满弓弦，伺机而发。看，马上的大将军已经被射下马来，我军战士一片欢腾，众多关于英雄侠士的片段与画面。都浮现在脑海中，仿佛一部意识流电影，充斥着蒙太奇的手法，朦胧而特别。放眼望去，原来城墙之上很宽阔平坦，的确别有一番天地。兜兜转转间。果然出现了自行车出租行，虽然早在很多朋友的字里行间知道它的存在，不过还是让我有一点小小的兴奋。不知道为什么，一直都非常期待能在古城墙上骑自行车，大概自认为能够化身为穿越剧的主角。现代与古代的双白线交替出现，如何做出自己的人生选择呢？言归正传，继续咱们今天的西安之旅。说到古城墙上租车，单人、双人的自行车都有，花费大约是每小时二十至四十元，需要用有效证件和交付押金进行质押。暮色之下，俯瞰护城河，并不宽广，却威严依旧。沉敛而宁静的河水，泛着点点清波。低声浅唱着昔日的繁华烟云，极目远眺，夕阳余晖下，是一个古老而散发出活力的新西安。下城墙了哦，台阶不宽，而且会有一点点的陡，下楼梯时要小心滑倒哦。城墙继续步行，下一站是钟鼓楼。徒步行走在去钟楼与鼓楼的路上，看似很近，却意外迷失在繁华街口。怎么可能？对于看尽车水马龙的我，自觉有些不可思议。不过，也意外发现了新奇的东西，让我能够跟大家一起分享。是什么呢？答案便是楚窗模特儿。虽然也是塑料模型的衣服架子，却跟别处有了很大的不同。身着男装的模特儿都是头扎大大发髻的战国秦俑形象，轮廓分明，脸颊瘦削，残度眉，丹凤眼。这就是古代翩翩美男子的标准吗？我不禁莞尔一笑。也许，刚毅之美，在战火频发的年代，才是最好的男子表率吧。有时候，越是细碎的东西，越让我们的旅途充满惊喜。比如这些橱窗模特儿，比如街角修车老人的友善微笑，眼角悬开的皱纹，恰似黄菊绽,绽放，让我的心中有一丝灿然若失。到达钟楼已是华灯初上。钟楼始建于公元一三八四年。那时还是明太祖朱元璋统治的天下，其后又经过了几次大的修缮与加固，目前是我国古代保存最好、也最完整的一座。即便是浮雕，也有一段故事。钟楼在古时用于报时，而在革命期间还曾作为预警空袭的警报台和关押革命者的驯压室。如今的钟楼又恢复了往昔的风貌，偶尔会承担一些阅兵仪式的工作。它位于西安市中心老城中的东西南北四条大街正交汇于此。三层重楼的结构，流经琉璃瓦顶，依稀可见白日之恢宏气势。不过，夜间的灯火点缀，却也分外美丽。灰色的城墙在白色射灯的映照下，显得立体而通透。四角船顶、雕梁画栋的房檐，大气中有了精细。不知大家是何感想呢？至于我，估计只有一句话来形容此刻的心情：于心中，有其其言。钟楼下是一个大大的广场。有迈着闲散步子的老者，步履匆匆的行人，还意外发现了一对玩音乐的弹唱乐手，或者该叫他们钟楼兄弟更合适呢，因为他们面前的纸牌是这么写着：“远处的光斑，模糊了我的眼睛，他们的样子却格外清晰。”男孩的长发扎成了一个小辫，穿着还有一些朋克重金属的感觉。脸上永远携带着一抹浅浅的无奈，他认真挥洒着手中的木吉他，而另一个男孩握紧话筒，倾尽全力的演唱，有磁性而略带沙哑的声音，动情演绎每一支歌曲，即便是低低的弹唱中，总能听出一种发自心底的呐喊。老西安们说，他们已经在这里唱了很久很久了。我不想打扰，只是远远的驻足，静静欣赏这些美好，心中涌起一层层的涟漪，继而是震撼与感动。也许，他们就算这样一直唱。也不定能成为专业歌手，也许他们只是在为维持生计，亦或是为梦想坚持歌唱。虽然透露出了淡淡的伤感，偶或是无奈，但正是这样一份执着，叫人不能不为之停留，从心底里希望他们会幸福。每个国家都有不同特点的街头艺人。想起在德国的日子，那时的慕尼黑市政厅广场旁的过道里，总能听到一支弦乐组合的演奏，因为丝丝入扣，配合也极好，所以我想，每日的生计应是不愁。常见围观的市民慷慨解囊，那里的他们与这里的他们都有着同样的目光，眼中闪现出一种。叫做执着的东西，没有因为生活艰辛而悲亢，总是昂起头来迎接将来的将来。此时，我走上前去，扶手轻轻放下一张钞票，不期待他们能注意到我，也不想打扰。不过，他们还是对我报以淡淡微笑，我有些不好意思。不过，其实我很想对他们说的是，同艺术在一起的人，永远都不应自惭形秽。这句话我没有说出来，但我知道，在他们心中，早已有了答案。穿过一条长长的街道，钟楼的对面便是鼓楼。西安的鼓楼建于公元1380年，迄今已有631年的历史。鼓楼有着与钟楼相似的结构与造型，同样的古典与厚重，而不同之处便在于鼓楼有一排长长的木鼓，而据说原本的鼓楼上。有一面巨鼓，每日击鼓报时，因此才称之为鼓楼。如今，巨鼓早已不复存在，唯有鼓楼仍巍然耸立在风雨之中。钟楼、鼓楼东西轩昂对峙，西安俗语中说的“暮鼓晨钟”，便是指的西安的钟鼓楼。早晨撞钟。傍晚击鼓报时，而如今钟鼓楼作为现代西安的新地标，默默地向来来往往的人流以及一去不复返的时光寻礼致敬。每去到一个地方，总有一些东西不可错过，比如说美食。我是一个爱吃的人，来到西安当然也要尝尝西安的特色小吃喽。更何况，西安的小吃闻名全国，所以我们西安此行的第三站便是回民街的夜市。<我>晚上七八点的回民街正值盛时，清绿色的撒着糖霜的猕猴桃干。散发着诱人果香，油光发亮的烤肉串在忽明忽暗的火苗中翻滚，虚有油,油滴落火中发出的滋滋声，总能勾起我关于蒙古大串烧肉的一切想象。玫瑰镜糕如同不胜娇羞的姑娘待字闺中，向路人投去默默的眼神，青涩却美丽。烟雾缭绕在不甚明亮的汽灯下，有些痴迷，有些沉醉。话说西安的回民街虽然只有区区五百米长，却有着深厚的文化内涵，汇集了中国西北部的各处美食，二十四小时营业，可谓独此一家，别无分号。回民街南北走向，路两旁是清一色的仿古建筑，店铺餐饮均由回民经营，具有浓郁的清真特色。过去的回民街是传统的商业区，早在一千多年前的汉朝，这里就曾经作为丝绸之路的起点，迎来了回族的先民，来自古阿拉伯、波斯等地的使节、商人和学生。驼铃声从街市间穿过而飘远，人停马歇，一代代人便在长安城中繁衍升息下去。待到盛唐之时，已是商贾云集。风光无二，据称当时有一百零八家宰牛宰羊的更是不可计数。虽然这个数字有些夸张，我们也无从考证，但从西安人们自豪的话语中，我们仍可以窥见昔日十里长安的无限风光。走在回民街上，顷刻便能理解到熙熙攘攘，宫灯照晚。如若置身《清明上河图》的宏大画卷中，林家铁匠中传来叮叮当当、锻造铁器的声音；呼啸响动的风箱中，火苗映红了他的脸庞与胸膛。街道两旁的小贩，不绝于耳的叫卖吆喝声；酒楼客栈、客似云来的繁华，都像在眼前一般。市井，却不市快。是扑面而来的淳朴而热烈的气息。除了游客，还有不少本地市民也在回民街消磨时间、寻觅美食。常来的老西安们告诉我，来回民街吃东西一定要打车来，而不能自己开车，因为人太多，找车位实在是一件费劲的事儿。不然，等找到车位也是迟疑索然了。青石板铺就的街道。扑面而来的是浓郁的牛羊肉香，有到此处早已是饥肠辘辘，那么还等什么呢？挑一家小摊或是小店，就可以开吃喽。这是一个玫瑰镜高的小摊，一位头扎滚边方巾的回族老太开始忙碌起来，如芝麻缠绕的头巾，象征着穆斯林女性的身份为已婚。看他不紧不慢地整理木屉蒸笼，填上江米粉，撒上各色糖味及青红丝，置于蒸锅上开蒸。只见徐徐的白气袅袅升起，香气四溢。等待食物的心情总是急切而激动的。等到蒸好，师傅从雕花木钵中取出晋糕，插上两只竹签，再加上玫瑰蘸酱。撒上黑芝麻和核桃粉等，一个玫瑰镜糕就算是出炉了。初看起来像极了大大的棒棒糖，不过咬下去会发现镜糕很甜很糯，却意外的弹牙，非常 Q， 很好吃呢。所谓刚柔并济，既体现在这镜糕之中，大概也是每个西安人最真实的内心写照吧。继续往前走，便可以看到一家名为“红红酸菜炒米”的店。因为很多的朋友推荐，让我有了满心期待与一探究竟的想法。这是一家两层楼小馆，虽然成立时间不长，却成了外地游客和本地市民必去光顾的一家餐饮名店。店铺生意不错，光靠一盘炒米就能累积到如此人气。颇有些让人觉得不可思议。沿一个靠墙的小桌坐下，炒米热腾腾的端上桌来，酸脆爽滑的酸菜叶和颗颗饱满的米饭，实在让人颇有了食欲。当然，在这里一定不要吃的太撑，因为好戏还在后头呢。回民街的名小吃和百年老店，都是数不胜数的多，味道。也是别具一格。再往前走一段，就是贾三灌汤包老店，如雷贯耳的名字。当然，它的味道的确不负这盛名。还有酸梅汤、鸡蛋醪糟、肉夹馍等独特的西北美食，值得一试哦。在回民街的北院门继续游荡，进入一座古宅，这里即将有一场传统的皮影戏表演。这是来自《大明宫词》中的一段名为《采桑女》的皮影戏表演对白。剧中的皮影戏正是由李治与贺兰氏亲自在幕后演绎。喜欢那如白兰气质的诗句对白。如泣如诉般悲凄凄清的音乐渲染，这也正是我心中关于皮影戏的第一个深刻印记。对于其中悲观爱情的理解记忆，也许已经渐渐的模糊，却犹记得那美轮美奂的皮影在幕布后边轻巧跃动的身姿，实在令人叹为观止。直到身临其境，在台下观看。却有了别样感受。台上的皮影对白是难懂的陕北方言，晦涩的节奏，略微哀婉的音乐配曲，皮影人物粗犷而不失细腻，唱腔有一股苍凉，却回味悠长，和温婉的南方昆曲等形成了鲜明的对比，也不同于影视剧中经过加工演出的皮影戏，但。正是这样的皮影戏，却穿越时空，流传至今；穿越思维意识，直达我们心中最柔软的部分。一幕皮影戏下来，有了一种难以名状的过瘾，仿佛走进心底，又呼之欲出。这样的感动，无以复加。事实上，皮影戏的起源。也的确源自于一个动人的爱情故事。话说，两千多年前的长安城，正是汉武帝统治的天下。武帝有一位宠妃李夫人。诗文有云：“北方有佳人，遗世而独立；一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。”便是李夫人倾国倾城的美貌。然而，红颜多薄命，入宫几年后，李夫人染疾故去。武帝思念心切，神情恍惚，终日不理朝政。大臣李少翁一日出门，路上偶遇一孩童手拿布娃娃玩耍，影子倒映于地，栩栩如生。李少翁心中一动。用棉帛裁成李夫人影像，涂上色彩，并在手脚处装上木杆。入夜方为方帷，展灯烛，恭请皇帝端坐帐中观看。武帝看罢，龙颜大悦，就此爱不释手。这个故事载入了《汉书》，也被认为是中国华州皮影戏最早的渊源。当然，故事里的事。说是也是，说不是，也不是。是否杜撰，或是确有其事，我们早已无从辩解。只愿相信有这样一段美好，成就了今日关东的皮影戏。皮影人偶一般取材于六岁左右的上等秦川黄牛皮，经过刮、磨、刻、染、烫、坠等二十多道工序，全手工精雕细琢而成。上色时也主要使用红、黄、青、绿、黑等五种透明颜料，细细描画。正是由于这样特殊的材质，才使得皮影人物及道具在后背光照耀下，投影到布幕上的影子如此瑰丽。远观皮影戏是一种不可触及的美，那近看影偶，又是何种美妙呢？让我们一同走进幕后，看看真实的影偶吧。它们如玻璃纸一般晶莹剔透，每一处。却又都极尽繁复之能事。采桑女的头发一丝一缕，毫不错乱；头上的花朵、发髻、花瓣、花蕊、花丝都清晰可见。精美的头饰、耳坠，它们被涂上了缤纷的色彩：黄色、红色和蓝色的花朵，青绿色的叶托，黑色的头发等等。那衣衫纹饰皆是镂空雕琢。纤细更生发丝的衣带还能飘逸带风，此情此景让我屏住呼吸，生怕破坏了这吹弹可破的美丽。如此方寸之间，竟然有如此细致入微的刻画。想起古代的微雕技术和碳块作画等，不禁在心中由衷佩服这样一些民间艺人出神入化的制作技巧。在那样艰苦而又卑微的社会中。是怀着怎样一颗热忱的心，全身心的付出，才能将皮影技艺保留至今，才有了现在精妙绝伦的皮影戏。不过如今，看皮影戏的人也越来越少，泥偶制作的后辈人才匮乏，演出也全由传统艺人操刀完成，他们多是耄耋老者。他们说，不知这样的皮影戏还能演出多久，因为现在。很少年轻人愿意学这门技艺，也许如何珍视我们今天所拥有的东西，也是人们一直以来思索的主题吧。想起一句话：别等失去，也才懂得珍惜。对于这些可能离我们逐渐远去的民间文化，也是如此吧。琵琶，风吹吹扬，慢慢飘动，吹到了安家，吹烟一点点山顶落日的彩霞最后乐音网络广播电台开播了，乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群。五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 ：fm 点 ueyin 点 com。转马白白日梦梦，飞到了另一一个时空。我想想问老先生，只怕想也没有有用。白色去情有谁懂？